0: слушаете ежедневный подкаст Медузы о новостях, которые долго останутся важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. 31 марта Яндекс изменил дизайн, включая строку поиска и логотип. Последний раз дизайн менялся аж 13 лет назад, и вроде, ну, это такие корпоративные новости. Да, но если речь не идет о таком огромном и народном сервисе, точнее, сервисах, и заодно о самой дорогой компании русского интернета. Сейчас поговорим с теми, кто над изменениями работал, ну, и... И узнаем об их впечатлениях от реакции на свою работу Здесь дизайн-директор поиска Яндекса Геннадий Лохтин Здравствуйте, Геннадий
1: Привет, всем привет
0: И дизайнер шрифтов Илья Рудерман Здравствуйте Здравствуйте. Давайте знакомиться, и я хочу, чтобы каждый из вас, вот как на расширенной такой визитке, по одной-две строчки про себя сказал, хотя понимаю, что многие ваши работы за вас же и говорят. В случае с Геннадием, понятно, Яндекс, в случае с Ильею Рудерманом, кириллическая часть э, вот этих шрифтов в московском метрополитене, навигация московского зоопарка, пермский шрифт, не чужой мне. Кто хочет начать и себя немножко презентовать? Ну,
2: вот давайте я попробую. Да, наверное, меня правильнее ассоциировать с Яндексом, мне так проще. Я занимался Яндекс-браузером, какое-то время Яндекс-едой, маркетингом и продуктовым дизайном коммуникации. Вот, а сейчас занимаюсь дизайном поиска.
0: Илья, хвастайтесь.
1: Очень сложно описать 20 лет опыта в двух строчках. Обычно я говорю, что я шрифтовой дизайнер и дизайнер графический. Я много чего делал. Вы перечислили несколько вещей. Список длинный. В данном контексте важно, что я для Яндекса очень не чужой человек. Впервые я познакомился в 2013 году с командой, когда мы начинали проект шрифта, Санс Потом Яндекс Сансу пришел еще Яндекс.Сериф. Параллельно мы в студии Custom Fonts с Юрой Остроменским делали много разных логотипов, в частности из текущих логотип Кинопоиска, это логотип наших рук дело и, собственно, применимо к текущему проекту, о котором мы будем говорить. Логотип, который мы заменили, был тоже нарисован мной в 2016 году. Поэтому в каком-то смысле это довольно смешно. Мы мой логотип заменили на мой логотип в какой-то степени.
0: Давайте про эти изменения поговорим. Логотип обновили, стрелку из строчки поиска убрали, свои шрифтовые решения на все логотипы и сервисов распространите. А что произошло по существу? Потому что я сейчас по сути процитировал пресс-релиз или какую-нибудь короткую тасовскую новость. А зачем это было нужно и в чем суть изменений, я подозреваю, далеко не всем понятно. Хорошо, мне непонятно. Объясните мне, интересующемуся невежде. Кто, опять же, хочет начать? Геннадий.
2: Есть очень простой ответ. Простой ответ. Яндекс изменился. Предыдущий логотип, если говорить вот его основе, он был создан в 2008 году. Да, потом было несколько изменений, появился логотипный шрифт в 2010-м, в 2016-м. я занимался там реставрацией, наверное, если это можно так сказать. Но в то время, вот если смотреть на логотип 2008 -го года, Яндекс был компанией, которая существовала на экранах, на экранах настольных компьютеров. Сейчас же Яндекс это очень много офлайна, логистиков, тех, электронная торговля, фильмы, мы снимаем станции, сказки рассказывают детям Алиса и так далее. Компания изменилась, и весь брендинг, вся эта айдентика, она стремится это подчеркнуть. И логотип и знак – это всего лишь один из символов изменений. То есть их уже происходит много и будет происходить больше. Это начало работы.
0: Небольшое объяснение про Алиса сказки рассказывает детям. Многие дети уже привыкли, новые поколения, если вы не знали. Говорят колонки. «Расскажи мне сказку». И голосовой помощник Алиса рассказывает сказку. Есть даже детская мифология, не знаю, слышали вы про нее или нет, что если в полночь обратиться к Алисе, она превратится в злую какую-то сатанинскую Алису. И может тебе, ребенку, приказать убить своих родителей. Есть такое, антропологи это зафиксировали. Вот новый городской фольклор. Я рад, что вас это веселит. Надеюсь, это не ваша разработка. Надеюсь, что это именно городская мифология.
2: Точно не моя.
0: Не ваша. Хорошо. Но где-то в Яндексе, возможно, про дьявольскую сущность вашей компании, я думаю, еще поговорим сегодня. Илья, что произошло из изменений? По существу это что было?
1: Смотрите, я тоже начну немножко издалека. И вот тут размышления Гены на тему того, как Яндекс меняется. С графической брендинговой точки зрения, если мы посмотрим на все IT-компании планеты, им свойственно следить за актуальным, им свойственно с графикой выходить все время новой, все время меняться, все время подтверждать свою сегодняшность. И на примере тех же Гуглов, IBM, Microsoft и так далее мы видим, как часто они переодеваются, по большому счету. То же самое делает на самом деле и Яндекс. И до этого момента все эти изменения в большей степени касались интерфейсов, иконок, продуктов, сервисов, группировкой в какие-то приложения. Все за исключением айдентики, за исключением логотипа, за исключением того опорного, на что мы опираемся в коммуникации И там действительно произошел наибольший разрыв Логотип изначальной парадигмы 2008 года Начала уже активно, очевиднейшим образом Мешать компании шагать дальше Он как бы стал якорем, который тянется за тобой И мешает продвижению Поэтому изменения, которые случились мы убрали эту проблему, мы перебросили основополагающую фундаментальную штуку под названием логотип из довольно далекого прошлого. 12-13 лет для IT индустрии это очень давно, это эпоху назад. Вот мы из этого очень далекого прошлого перебросили Яндекс не просто в сейчас, но и в обозримое будущее, на 2-3 года вперед.
0: Я не знаю, я замялся, потому что подозреваю, что дизайнерам всегда про это спрашивают, и, наверное, вы хотите бить таких людей, к счастью, мы с вами удаленно разговариваем, но в чем существенные изменения одной белой буквы на красном фоне от другой буквы, примерно в тех же цветах и примерно такого же размера?
2: Думаю, нужно смотреть не на изменение буквы, а на то, что за ней следует. Это важно. Потому что, опять же, если возвращаться к легенде о том, что Яндекс изменился, то главное изменение – очень много появилось разных бизнесов самостоятельных, которые конкурируют в нишах, у них есть свой визуальный язык, они самостильны, и Яндекс музыки нужно конкурировать с Spotify или Apple Music, например. И поэтому эти сервисы начали быть обращены в свою нишу. И нужно сделать так, чтобы головной бренд им не мешал. Это главное изменение.
0: Хорошо, давайте про реакцию. Я прочитал отзывы на ваш новый логотип, как это называется, отзывы простых пользователей и коллег по IT. Я не хочу сейчас, тем более, что это не визуальный у нас, а аудиальный жанр, влезать в тонкости типа «хорошо, что ножки буквы D по-прежнему торчат из строки», или там «как на отдалении будет выглядеть логотип размытый-неразмытый, узнаваемый-неузнаваемый». Я лучше вас спрошу, каким был пользовательский ответ? Вообще заметили люди изменения? Какой была реакция, и можно ли что-то конструктивное из этого почерпнуть? Какой отзыв вам показался разумным, и вы подумали, о да, это мы не учли, или наоборот, да, попали, этого мы и хотели.
1: Я весь день запуска провел в мониторе, все на свете, все соцсети, все, что писали пользователи, получая параллельное удовольствие от мемасиков, которых, естественно, сразу появилось бешеное количество. Мы перебрасывались с рабочей командой вот этими всякими интересными ссылками и интересными дискуссиями. На самом деле это был самый нежный, самый дружелюбный редизайн в моей карьере. Я никогда не видел, чтобы профессиональное сообщество настолько комплиментарно принимало подобного масштаба изменения. Это давно известный факт. Люди не любят изменения чего-то привычного на любую новую парадигму. Люди на самом деле внутри себя довольно инертны, им свойственна привычка, и любые изменения, которые как-то меняют их привычки, они воспринимают негативно. Поэтому мы ожидали гораздо более агрессивного, гораздо более злобного приема. Прием был очень дружелюбным по сравнению с тем, по крайней мере, что мы ожидали. И это на самом деле было очень здорово, потому что, да, критика звучала, да, появилось какое-то количество мест, которые повторялись. Многим было тяжело от того, что логотип стал массивней, более насыщенным. Более жирным, говоря простым языком. Все привыкли к тому, что он очень узкий, очень легкий, иногда прозрачный. Но это было частью нашей задачи. Если углубляться в те изменения, которые произошли, о которых тоже, наверное, стоит поговорить прямо сейчас, еще плюс-минус в начале, изменилось довольно много важных вещей. Например, предыдущее взаимоотношение логотипа и всех остальных сервисов графически строилось на контрасте. Логотип был сам по себе, ему было свойственна какая-то своя собственная графика, а все остальные коммуникации, заголовки, реклама, анонсы и так далее, оформление сервисов, жили в своей парадигме. Графически, типографически, эту парадигму можно связать напрямую со шрифтом Санс. То есть, грубо говоря, логотип был одной историей, все остальное оформлялось Сансом. И это главное изменение, которое мы совершили, мы шагнули и убрали этот контраст, мы сделали логотип из экосистемы Яндекс.Анса, тем самым убрав этот контраст, сделав гармонию там, где ее раньше не было. Сам логотип, сам бренд Яндекса теперь стал родственным. Он теперь стал графически близким ко всей той коммуникации визуальной, которую до этого много лет с нами вели разные сервисы разным языком со своих площадок.
0: Геннадий, хотите добавить?
1: Да, наверное,
2: я могу добавить только то, что я уже сказал, правда. Если говорить честно, мы ожидали гораздо больше негатива, и на удивление, наше удивление, индустрия восприняла все хорошо. А из того негатива, что мы услышали, я думаю, что часть мы возьмем в работу. Например, мы хотим доработать, ну, на самом деле, это заложено в основе, мы хотим доработать толщину, возможно. Например, на экране можно делать логотип чуть более худым, а там на борту автомобиля такси можно делать его гораздо плотнее, чтобы он читался издалека. Пока. То есть весь конструктивный фидбэк уже в каком-то смысле в работе. Спасибо за него.
0: Илья сказал, что это обычный сценарий, но ну, действительно, когда что-то меняешь, это естественная реакция людей сказать, что «ну нет, я не хочу, чтобы это менялось, я уже привык, не хочу вникать, и у меня других дел по горло». А когда ты это делаешь с массовым сервисом, а тем более с приложением или с тем, что у тебя в телефоне, это воспринимается еще острее. Это ведь не ваш дизайн, это на самом деле дизайн вашей аудитории, они себе и его уже присвоили, они привыкли нажимать на эту иконку, и это как заметка в записной книжке, в которую вы залезли и немножко ее переделали, это естественно, это все понятно. А Что будет еще изменено в рамках этого редизайна? Какие еще пометки ждать в записной книжке своей?
2: Я думаю, что у нас тут очень много есть таких полуготовых идей, и о полуготовом, наверное, рассказывать не очень правильно, потому что что-то из этого выживет, а что-то нет. Но, повторюсь, нам важнее развивать выразительность и самостильность сервисов. Нам стало важным уменьшить слово «Яндекс» до буквы «Я», потому что в целом слово «Яндекс» уже устойчиво живет в русском языке, потому что у него почти 24-летняя история. И теперь интереснее сместить фокус на сервисы и развивать вот эту часть.
0: Ну, то есть таксики на поиск, доставка, каршеринг и прочее будут больше похожи на то, что мы увидели с логотипом поиска.
2: Я бы так не говорил. Наверное, я бы сказал, что все эти ребята продолжат развиваться в той нише и в той стилистике, которая у них уже есть, которую они уже нащупали. Наверное, можно, кстати, некоторые из них объединить в какие-то логические группы, скажем, транспорт, футех, информационные сервисы, развлекательные и так далее. Это все вопросы, на которые у нас до конца нет ответа. Это то, что мы будем прорабатывать в ближайший год.
0: Просто поймите правильно мои опасения. Я, и, наверное, пора признаться не из тех, кто пользуется экосистемой Яндекс. Я из тех 40% россиян, которые ищут в Гугле, а не из 60% россиян, которые ищут в Яндексе. Почта у меня не на Яндексе, музыку я оплачиваю тоже не Яндексу, а Гуглу. Я вот, ну, вам не видно будет, но в моей папке Google есть как минимум несколько иконок, очень похожих друг на друга. Их последний редизайн меня просто сильно расстроил. Я не могу по цветам и по форме сразу сориентироваться, где тут карты, где тут интернет-телефония, где диска, а где поиск. Это немножко раздражает и выбешивает. Вы вот эти риски просчитываете, вы тоже думаете об этом, что современный пользователь на самом деле не воспринимает интерфейс как э, слова, да, он не слогов складывает в свое поведение, не на это ориентируется, он скорее на иероглифы да, ориентируется. Иконка, она сама по себе ценная, она должна отличаться это иероглиф. Она не должна быть похожей на другую, пожалуй, да, в этом смысле. Вы вот этот гугловский урок учли,
2: да, конечно, учли. Я думаю, что Google не единственный, и это правда показательный пример, как-то кажется, не стоит всех пытаться делать частью чего-то одного большого, кажется, что наоборот сервисом важнее быть более самостильными, вот. И мы тут можем лишь задать небольшую рамку, вернее, мы ее задали. Я не знаю, на самом деле, насколько это было видно из некоторых картинок. Там мы придумали общую форму окружности, которая всех ставит в рамку, но при этом внутри этой окружности сервис волен делать то, что он хочет сделать. Если посмотреть на логотипы, там, не знаю, Яндекс объявлений, Яндекс еды, Яндекс драйва, Яндекс такси, они все очень самобытные и это хорошо. Они не пытаются быть похожими максимально друг на друга.
0: Или добавить?
1: Я немножко с другого ракурса попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы живем в эпоху мобильных приложений и смартфонов, где большая часть наших сервисов, которыми мы пользуемся, находится именно там. Мобильное использование довольно сильно влияет на то, как бренды коммуницируют с своими пользователями. И с графической точки зрения, с брендинговой точки зрения акцент давно уже смещается с логотипов куда-то в другое место. В хороший интерфейс, в продуманный сценарий использования в удобство, в полезность тех или иных приложений и так далее И тем меньше и меньше в этих интерфейсах остается место у брендов для того, чтобы кричать о самих себе Напоминать, что вот вы в данный момент пользуетесь сервисом именно Google, Или вот в этот момент вы пользуетесь сервисом именно Яндекса как шрифтовой дизайнер я это называю сменой эпохи логотипов и идентики на эпоху кастомных шрифтов. Шрифтов на заказ, шрифтов со своим собственным голосом и своей собственной харизмой. И Яндекс в этом смысле на нашем рынке в какой-то степени предвосхитил это. Потому что никто в 2013 году не задумывался о том, что такая эпоха грядет. И то, что Яндекс начал инвестировать в свою собственную шрифтовую гарнитуру, в свой шрифт, который за эти годы стал, по сути, носителем айдентики. Из мы узнаем Яндекс все больше и больше не за счет буквы «Я», не за счет надписи, а за счет шрифта Санс. Потому что он, как правило, самый крупный в этом сообщении Именно он кричит и напоминает нам о том, что мы в экосистеме Яндекса находимся в данный момент Именно поэтому приближение логотипа к этой экосистеме было дико важным Потому что это в некотором смысле хвост виляет собакой, можно так сказать Как мы могли подумать 15 лет назад, что наступит такая эпоха, когда шрифт станет носителем бренда? И тем не менее, это глобальная история. Все бренды, большие, маленькие, которые нас окружают, разговаривают с нами своими корпоративными, кастомными, заказными шрифтами, своими собственными шрифтами. Яндекс это делает тоже. Все брендинги последних пяти лет, которые мы видели, редизайн Сбербанка, свой собственный шрифт, редизайн Mail.ru, свой собственный шрифт и так далее, и так далее. И уж тем более в IT-сегменте все более и больше брендов с нами разговаривает на самом деле не логотипами, мы их узнаем не логотипами, мы их узнаем экосистемой типографики, шрифта, и вот тут да, мне сложно сейчас прокинуть мостик к вашему изначальному вопросу про иконки и как сделать так, чтобы они не запутывали вас в смартфоне. Яндекс всегда этому уделял огромное внимание. Мне кажется, если посмотреть на то, как у Яндекса иконочки разных сервисов едины, отличаемые и так далее, мне кажется, там все в принципе уже давно было неплохо. А сейчас станет еще лучше, потому что мы немного перегруппировываем и ищем новые решения на будущее, как навести порядок вот в этом соподчинении разных продуктов, разных сервисов. Как сделать так, чтобы они могли быть в достаточной мере самостоятельными, но при этом носителями тех же ценностей, что и главный Яндекс.
0: У меня есть вопрос, выходящий за пределы сферы компетенции дизайнеров, но хочется все-таки его задать. Выглядит Яндекс хорошо? Тут надо признать, многие считают при этом, что компания профессиональная, но она как бы перешла на сторону зла. Я, наверное, могу найти этому объяснению. Понятно, что это, видимо, удел всех массовых сервисов, когда ты автоматически начинаешь ассоциироваться с проблемами, если присутствуешь в большом количестве разных сфер. Да? Ты ассоциируешься с каждым скандалом с таксистом, с усталым курьером, да хоть с Роскомнадзором или там, депутатом Госдумы, который в том числе и в твоих интересах принимает закон о предустановке отечественных приложений, и твой антирейтинг, он растет вместе с расширением твоего присутствия. И все-таки такие послания, такой ассоциативный ряд, что это большая корпорация, корпорация зла. С этим можно работать на визуальном уровне? Вы это тоже держите в голове или это совершенно неподконтрольная область подсознания и каких-то там сугубо индивидуальных ассоциаций, ну, в данном случае моих?
2: Возможно. Возможно. Это вопрос, на чем мы фокусируем внимание. Ну, скажем, например, у Яндекса есть собственное производство вода, скажем, или яйца, но на них не клеится логотип Яндекса, отчасти по этой же причине. Но ну, будет странно, если Яндекс станет водой. И вот на этом уровне это можно контролировать. Можно делать какие-то дочерние саб-бренды, которые уже не имеют преемственности с головным брендом. Вроде компании Procter Gamble или Coca-Cola. У них много саб которые не имеют никакой связи с головным, если не знать. И дизайн, да, может этому помочь.
0: Еще интересно просто, вот вы работаете в этой компании, чувствуете ли вы это? Или, опять же, это мои фантазии, вы никакого негатива не ощущаете? Для вас это не проблема?
2: Ну, конечно же, ощущаем. Как позитив, так и негатив. И более того, на негатив мы стараемся смотреть больше. Особенно стараемся смотреть больше, когда он приходит от каких-то близких нам людей. В смысле, мне в первую очередь важно, что говорит мое окружение или говорит там, профессиональное сообщество. И этот негатив мы отрабатываем, структурируем. Ну, это нормально, он есть в отношении каждого бизнеса большого. Есть негатив и позитив.
0: Каким образом это можно сделать? Я, как человек, живущий всю жизнь в России, знаю замечательный пример. Я думаю, вы тоже поймете, о чем я говорю. Среди мобильных операторов, среди большой тройки, есть один оператор, у которого, кажется, связь хуже всего. А вот визуальные решения самые лучшие. И долгое время это позволяло и, может быть, до сих пор позволяет компании занимать чуть лучшее место на рынке, чем она того вот заслуживает с точки зрения качества связи. Вот вы, когда работаете над визуалом, есть у вас что-то такое же? И можете привести в пример, когда вы победили немножко обстоятельства?
2: Ну, знаете, я, может быть, сейчас не совсем прямо отвечу на вопрос, или вообще не прямо, но мне вот хочется вспомнить примеры вроде там Алисы или Яндекс.Драйва. В момент появления этих сервисов дизайнеры этих сервисов выбирали такие цвета, такие графические решения, которые были вообще максимально далеки от Яндекса. Фиолетового цвета у Яндекса не было до появления Алисы. Синего цвета тоже. И вот этим решением в итоге они экосистему Яндекса расширили, заставили посмотреть на него иначе. Ну, то есть, это очень тонкая материя, когда я о таком говорю, но, тем не менее, экосистема в какой-то момент расширяется, начинает говорить другим языком, если вспомнить драйв, и она привлекает к себе внимание как-то иначе, новая аудитория или той аудитории, которая воспринимает Яндекс Яндекс.Корпорации. Мне все еще хочется думать, что мы не корпорация, потому что я внутри компании ощущаю, что мы такая семья, хотя у нас уже больше 10 тысяч человек работает. Вот так или иначе, есть возможные решения вот, вроде этих двух не знаю, что еще
0: вспомнить. Хорошо, спасибо большое. Давайте закругляться. Мы, надо сказать, тоже расширили немножко свой ассоциативный ряд. Мне кажется, первый раз мы в нашем новостном подкасте говорим про дизайн. Это хорошо. Будем надеяться, что слушателям понравится. Будем делать еще, если зайдет. Мы говорили с дизайн-директором поиска Яндекса Геннадием Лохтиным и дизайнером шрифтов Ильей Рудерманом. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, пока.
0: Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Мы делаем выпуски 6 дней в неделю, по будням обсуждаем новости, которые долго остаются важными, по субботам выпуски о политике с Константином Газы и Андреем Перцевым. Если хотите предложить тему или что-то рассказать нам, пишите на электронную почту подкаст podcastsobakameduza.io или в Telegram. там позывной «Медуза loves you». До свидания.